0: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine je vous retrouve avec un sujet qui me tient à cœur, cela concerne les relations inachevées. La semaine dernière j'ai rédigé un article à ce sujet et j'ai également réalisé une petite bande dessinée que j'ai partagée sur mon Instagram attendre à cauchemar. J'ai eu plusieurs retours positifs et je pense que c'est parce que c'est un sujet dans lequel on est nombreux à se retrouver, donc j'ai eu envie de vous en parler sur ce format audio, puisque je vais pouvoir étayer mes propos de cette façon. Qu'est-ce que j'entends par relation inachevée il s'agit d'une relation qui soit n'a pas démarré, soit a démarré mais a dû s'arrêter à un moment donné. Jusque là, rien de très innovant, mais la particularité de ces relations est qu'elles nous laissent un goût amer car elles semblent incomplètes, dans le sens où on avait beaucoup d'espoir dans la relation, mais finalement elle n'a pas eu d'avenir. Il y a plusieurs cas possibles et je vais en détailler quelques-uns. On va ainsi parler de plusieurs cas d'études et à la fin et un peu tout au long, je vous expliquerai comment on fait pour dépasser les sentiments associés à ces relations inachevées, Comment est-ce qu'on peut s'en libérer pour aller de l'avant J'ai trois cas qui me viennent en tête. Le premier, c'est une personne qui en rencontre une autre et qui va penser qu'une relation amoureuse avec cette personne a beaucoup de potentiel, mais pour une raison X ou Y, elle ne sortira jamais avec cette personne. Deuxième cas, assez similaire. C'est une personne qui en rencontre une autre et qui va penser qu'une relation amoureuse avec cette personne a beaucoup de potentiel. Une connexion démarre pour un soir ou un peu plus et finalement, il n'y a jamais vraiment de couple qui se forme avec ou sans explication qui peuvent se rapprocher de « je ne suis pas prêt, prête à me mettre en relation » ou « je ne veux rien de sérieux, etc. » Et le dernier cas de figure que j'aborderai, c'est une relation ou couple « il y a eu » et finalement les personnes se séparent mais pour des raisons qui semblent d'une certaine façon invalides. Cela pourrait être « on s'est rencontré trop tôt, c'est dommage, on a envie d'expérimenter alors on se sépare » ou alors « l'une des deux personnes a dû déménager ou partir à l'étranger pendant une longue durée et avec la distance on met un terme à la relation » ou encore « une raison comme de l'adultère » Ce n'est pas le sujet du podcast, mais des fois on peut avoir le sentiment de « et si ce n'était pas arrivé, on serait toujours ensemble ?» Ou encore « on va se séparer à cause d'un choc de culture, une différence de religion, la belle famille qui refuse d'accepter le partenaire, etc. » Et en citant tout cela d'ailleurs, ça me donne plein d'idées de sujets à aborder, <rire> mais revenons-en à nos moutons. Donc globalement, avec les exemples que je vous ai donnés à l'instant, je pense que c'est déjà plus clair. Une relation inachevée, c'est comme un point-virgule, une respiration. Une pause, et après celle-ci, on a envie de reprendre. La relation inachevée, c'est cette idée de dire « je pense vraiment que ça aurait dû marcher, mais on ne le saura probablement jamais ». Et il y a des cas de figure où cela peut induire des comportements qui ne vont pas être bénéfiques pour notre vie affective. En reprenant le premier cas, qui est la rencontre entre deux personnes, où tout se passe bien. D'un côté, il peut y avoir cette impression de « c'est mon aime-soeur sœur, mais en fait, la relation, elle démarre jamais. Potentiellement, si elle démarre pas, c'est parce que l'autre personne est en couple, mais on ne le sait pas, donc on commence à fantasmer une relation avec la personne. Ou cela peut être parce que, entre temps, la personne n'est plus disponible, donc on a l'impression de se faire damer le pion. Ou alors, c'est peut-être le cas de, on n'a jamais osé faire le premier pas ni l'un ni l'autre, et euh, le temps passe, et puis le lien disparaît. Quelles sont les pensées associées à ce cas de relation inachevée Ce serait J'apprécie cette personne, je suis persuadée que nous pourrions avoir une très belle histoire d'amour, mais il ne s'est rien passé entre nous. Là, ce qu'il se passe, c'est qu'on est dans le fantasme d'une relation. On n'est pas ancré dans la réalité. Le souci que pose cette pensée, c'est qu'on n'a pas de certitude, parce qu'on n'a pas essayé, mais du coup, on est toujours accroché à l'idée que cette personne serait bien pour nous. On veut celle-là et pas une autre. Donc qu'est-ce qui se passe C'est qu'on est dans une démarche où personne ne peut être à la hauteur du fantasme qu'on a créé. Même si parfois, rencontrer quelqu'un peut nous aider à tourner la page, la probabilité, c'est quand même qu'on ne va pas vraiment ouvrir la porte aux opportunités de relation, au cas où cette fameuse personne soit disponible finalement. En somme, on se met des bâtons dans les roues concernant notre vie affective. Et ce stade-là, c'est un état qui a été théorisé par des psychologues américains, ils appellent cela la limérance. C'est le sentiment que la personne est notre âme sœur alors qu'on n'est pas en relation. On n'a pas eu l'occasion de tester réellement la compatibilité amoureuse avec l'autre, donc ça relève vraiment de la projection et de l'idéalisation. C'est complètement humain, et ça arrive à beaucoup de monde d'ailleurs. On peut même être dans cette situation à plusieurs reprises dans notre vie. Et le fait d'en avoir conscience ne va pas forcément nous aider à passer à autre chose, mais c'est au moins une première étape, le conscientiser. Première étape donc, reconnaître que la relation avec la personne est idéalisée, que c'est une projection et un fantasme. Parce que tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, c'est platonique, c'est une histoire d'hormones, c'est lié à l'état amoureux. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode à ce sujet d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est vraiment important de comprendre ce qu'est cet état. Et donc quand on est dans cet état hormonal, même si on rentre en relation avec quelqu'un, on n'a pas envie d'avoir toujours un pied en dehors de la relation parce que peut-être que si IL revient, il faudrait être disponible. On n'a pas non plus envie de comparer notre partenaire avec une chimère de « avec IL ça aurait été différent, ça aurait été mieux ». On ne veut pas comparer avec une presque relation qui n'a pas existé. Ensuite, on a le deuxième cas de figure, qui est assez similaire, sauf que cette fois, il y a eu un semblant de relation. Cela peut être une aventure d'un ou plusieurs soirs, un sex-friend avec qui on aurait aimé plus. En soi, dans la définition du contrat, si on peut dire ça, c'était quand même plus ou moins clair que ça n'allait pas aller plus loin. Il y a une petite phrase dite à un moment donné comme « je ne veux pas m'engager » ou « je ne suis pas prêt slash prête à me mettre en relation » ou euh, « si l'un de nous deux commence à avoir des sentiments, on arrête là ». Grosso modo, c'est cette ambiance-là où on entre dans la relation en sachant plus ou moins déjà que ça n'ira pas plus loin, sauf qu'entre-temps, on s'attache, on apprend à se connaître et on se dit « mais en fait, on est fait l'un pour l'autre, cela pourrait complètement fonctionner entre nous et elle me correspond beaucoup ». Sauf que à cela, justement, j'aimerais ouvrir la vision et les perspectives existantes. Est-ce que vraiment, la personne nous correspond si elle n'a pas envie d'entrer dans une relation avec nous Est-ce qu'elle nous correspond vraiment si elle ne met pas d'investissement pour faire grandir et évoluer la relation. Et quand je dis faire grandir et évoluer, je ne parle pas de est-ce que IL essaye de me voir ou est-ce que IL est intentionné ou autre, parce que bien entendu que la personne peut avoir de l'affection pour nous et tant qu'on acceptera les conditions que la personne pose, elle reviendra. Et cela lui conviendra bien parce qu'on l'autorise justement à revenir. La personne n'a pas d'intérêt à s'éloigner parce que les conditions lui conviennent. C'est-à-dire... On est ensemble quand on se voit, mais sinon, chacun fait sa vie. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'engagement. Et malheureusement, certaines de ces personnes resteront avec nous et reviendront, même si elles savent que ça nous blesse, parce qu'elles ont tout de même plus d'avantages à rester que d'inconvénients. Je pense que dans ce cas de figure, il n'y a pas de solution miracle, il faut sortir de la relation. Ce qui est compliqué quand on le vit, c'est que on a déjà patienté un certain temps, alors on n'est plus vraiment à sa près. Plus on patiente, plus on va continuer de patienter parce qu'on ne veut pas avoir patienté pour rien. Il y a une forme d'aversion à la perte. On ne veut pas avoir perdu notre temps et quitte à avoir patienté, il y a cet espoir que peut-être cela va laisser suffisamment de temps à l'autre pour changer d'avis, alors qu'en fait, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Le souci quand on reste trop longtemps dans les deux cas de figure précédents, c'est qu'à un moment donné, on peut commencer à perdre notre estime de nous-mêmes, dans le sens où on va commencer à se poser plein de questions. Pourquoi elle ne veut pas être avec moi Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que j'ai un énorme défaut Est-ce que je devrais faire quelque chose différemment Est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou c'est juste avec moi Yel ne veut pas être Pourquoi cela n'a pas fonctionné Et ces questions qui restent en suspens et qui ne trouvent pas de réponse, elles viennent ronger petit à petit notre estime de nous-mêmes. Du coup, cela devient un peu des montagnes russes émotionnelles entre l'appréciation des moments passés et le remises en question fréquente où on se sent nul et en échec amoureux. Dernier cas de figure que je vais évoquer avec vous, celui du « on a été ensemble pendant longtemps, on a commencé à construire une histoire, mais un événement a fait que finalement on s'est séparés ». Je le disais précédemment, culture différente, une belle famille qui n'approuve pas, déménagement à l'étranger, peut-être même une rencontre en voyage, un amour de vacances avec qui on aurait bien aimé continuer. Dans ce cas-là, on est déjà un peu plus dans le concret parce qu'on a quand même construit une relation avec un engagement mutuel à un instant T. Il y a un sentiment d'inachevé dans le cas où on a l'impression que la situation nous échappe parce qu'on aurait bien aimé continuer, mais raison X ou Y fait que on a dû mettre un terme à la relation. Sur ce cas-là, le comportement lié va être de ne pas s'investir complètement dans les relations suivantes, être dans la comparaison avec la précédente relation. Et on rejoint du coup le cas numéro 1, où on est dans l'idéalisation. C'est-à-dire qu'on va conserver uniquement la vision idéalisée de la relation. On va garder le « ça aurait dû marcher » C'était super entre nous, et on va oublier tout un pan de la réalité qui est que cette relation avait également des défauts et des inconvénients. On préfère en fait se rattacher uniquement au positif, mais d'un côté ce n'est pas faire honneur à la relation, puisqu'on évince toute une facette de celle-ci. En résumé, quand on est dans le schéma de relation inachevée, on va être fermé à l'amour et on peut perdre en confiance et en estime de soi. Fermé à l'amour, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas et on n'a pas envie d'aller vers des relations qui ont réellement du potentiel. Si on est quand même en relation, on est un pied en dehors au cas où l'autre revienne. Parce que dans l'idée, toutes nos pensées vont vers cette relation inachevée et donc cela nous empêche de nous épanouir dans notre vie affective. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en libérer La première étape, c'est déjà de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Prendre conscience qu'on refuse de laisser aller cette personne. On va pouvoir ainsi observer nos attentes et remettre à sa juste place la relation. Si la personne était vraiment faite pour nous, est-ce que ça se serait vraiment terminé ou est-ce que la personne ne s'investirait pas plus Il faut voir à ce moment-là quelle est notre vision de l'amour et si cela coïncide avec ce qui était en train d'être construit ou d'avoir lieu. Est-ce que la situation idéale, ma relation amoureuse idéale, c'est de ne pas être pris en considération, de ne pas être avec quelqu'un prêt à s'engager Est-ce que c'est vraiment cela que je me souhaite On veut ainsi descendre la personne du piédestal où on l'a placée. De façon totalement objective, la personne a des défauts. Il y a de l'imperfection dans la relation vécue et c'est important de ne pas mettre sous couvercle cette part-là. Il est évident, bien entendu, que même quand on arrive à voir les défauts de la personne, on peut continuer à être attiré envers elle. Parce que ce n'est pas magique. On ne va pas arrêter de penser à la personne comme ça, en claquant des doigts. Et c'est là que vient la deuxième étape, la prise de décision. Il faut prendre la décision de cesser cette relation. C'est un peu comme lorsque l'on souhaite arrêter de fumer. Il ne suffit pas de se dire qu'on aimerait bien arrêter, il faut prendre la décision. Une fois cette décision prise, on va pouvoir passer aux actions. Actions qui vont être dans la troisième étape. Quelles actions peut-on mettre en place Eh bien dans un premier temps, couper les ponts peut être efficace. Il est difficile de sortir une personne de notre tête quand celle-ci fait partie de notre quotidien. Donc une coupure est fréquemment bénéfique. Ensuite, si vous en ressentez le besoin, pleurer est important, pleurer autant que nécessaire pour vivre votre deuil de cette relation et tourner la page. Le sport est généralement une activité bénéfique aussi pour prendre soin de soi, puisque ça va permettre de libérer des endorphines et nous remettre dans une mouvance, dans une énergie créatrice et ça redonne une forme de pouvoir sur notre vie. Je dis ça puisque la posture que l'on adopte dans le cas d'une relation inachevée, c'est l'attente, c'est la mise à disposition pour l'autre. Donc on est dans une forme de passivité, on n'est pas vraiment acteur de notre vie. En résumé, on observe, on prend la décision de tourner la page et on met en place des actions qui vont nous permettre à y parvenir. Bien entendu, c'est souvent plus simple à dire qu'à faire. C'est pour cela que quand on est soutenu dans cette démarche, cela peut nous aider à mieux traverser ce cap qui n'est pas toujours facile. C'est quelque chose qui peut être vu en thérapie ou en séance de coaching. J'espère que cet épisode vous a plu. Ce sujet des relations inachevées me parle beaucoup puisque je l'ai moi-même vécu dans le passé. En tout cas, j'espère que je n'ai rien oublié. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait être intéressée. De même, vous pouvez aussi m'envoyer un message pour me faire un retour, cela me ferait chaud au cœur. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Mon cœur est avec vous. À bientôt.